0: All right. Som jag sa så är det kul, kul att vara tillbaka efter sommaren. Vi har haft en riktigt schön sommar. Fått vila och ny energi här för hösten. Och det, det är speciellt. Det känns på något vis speciellt som att vi har en unik möjlighet eh, som församling att nå den här staden. Vi förstår aldrig hur mycket ett enda gudsmöte kan förvandla en människas liv. Så öppna ditt hjärta, jag har ett budskap eh, som är sista delen i vår serie Jag är, och jag tror att det kan också vara en vägvisare det kan vara en eh, troshöjande liksom sanning som går in i våra hjärtan och som kan ge oss vägledning inför ett nytt år vi har ju talat om eh, jag är, Jesus sju uttalanden där han säger jag är, punkt, punkt, punkt någonting, eh, under den här sommaren och de är de finns alla i Johannesevangeliet jag är livets bröd jag är världens ljus jag är dörren jag är den gode herden jag är vägen sanningen och livet jag är den sanna vinstocken och idag talar vi om det sista och jag är uppståndelsen och livet och det står i Johannesevangeliet 11, 25-26 och säger Jesus så här jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och Det här säger jag Jesus i ett speciellt sammanhang. Det handlar om Lazarus. Lazarus som är sjuk i en sjukdom. Och han dör också. Och Vi ska läsa det här sammanhanget för det här bibelstället citeras ofta i samband med någons bortgång i samband med att någon flyttar hem till Herren så talar man om det här Jesus är uppståndelsen och livet och det är det det handlar om han säger att han har makt över döden men jag tror att det här sammanhanget vill tala ännu större sanningar in i vårt liv om vi läser det och det är så här, Johannes Johannes av alla författare i Nya Testamentet så är Johannes den som skriver mest i stil med Gamla Testamentet. Han väver in sanningar och han skriver på ett sätt som man skrev på Gamla Testamentets tid. Så det finns mycket att hämta i Johannes evangeliet när man förstår hur han skriver. Så Vi ska läsa från Johannes 11, och vers 1 vad det här handlar om egentligen. Och det finns många sanningar, många uppenbarelser i den här texten som gäller ditt och mitt liv. Här och nu, just 2019 i Åbo, mitt i vardagen. Och Det börjar så här, Johannes 11:1 och 1. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania. Den bydde Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bur till Jesus och lät säga Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus och här kommer den första poängen, redan i början av det här stycket, det här jättelånga berättelse det är 40 något verser eller 46 versar. en jättelång berättelse i Bibeln många berättelser är kortare men redan här så kommer en viktig poäng Guds kärlek och livets brustenhet är inte motsatsar. vad ser vi här Guds kärlek nämns två gånger på ett ganska intressant sätt här står det att systrarna skickar bud här är den du har kär ligger sjuk och sen säger Jesus sitt syfte det här ska inte sluta med döden det är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad och sen upprepas det igen det kommer på nytt Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus och det här är exakt så som de skrev i gamla testamentet om de ville lyfta upp någonting som väldigt viktigt så omslöt man det man upprepar någon sak två gånger för att sluta in det och lyfta fram en poäng Och det är helt enkelt det att, att Jesus älskar oss och ändå så möter vi problem. Vi möter omständigheter som är svåra i livet. Det att vi älskar Jesus och att vi är älskade av Jesus betyder inte per automatik att vi ska vara immuna mot problem. Det betyder inte att vi inte skulle möta svårigheter, utmaningar, sjukdom och till och med död. Jesus älskar Lazarus och Marta och Maria står det här. Här finns utrymme för ärlighet och självransakan, För troende som tänker att bli kristen är en snabb biljett till ett problemfritt liv. För så är det inte. Det är inte en biljett till ett problemfritt liv. Tron är vägen till ett liv tillsammans med Gud mitt i en brusten värld. Det betyder att Gud går med oss i mörkret inte att han nödvändigtvis förhindrar att allt mörker någonsin ska komma. Här är två, ut, två verser som uttrycker Jesu kärlek väldigt starkt. Det är ganska få gånger i Bibeln det står att Jesus älskade den och den. den och den. och Här står det Jesus älskar Marta och Maria och Lazarus. Och mitt emellan äh, de här två uttrycken att den herre, den du har kärligare sjuk och Jesus älskade Lazarus Mitt emellan det här så kommer verkligheten, sjukdomen, svårigheten, utmaningen Den jordiska realiteten kommer mitt emellan det att Gud älskar oss Mittemellan det att Gud faktiskt är där och han älskar oss så kommer de vanliga utmaningarna i livet. Men där ryms också Guds handlande och Guds vilja. Jesus säger mittemellan det att ordet slår fast att det ska inte leda till döden. Det är för att Guds son ska bli uppenbarad. Mittemellan hans kärlek ryms också Guds handlande hans vilja med våra liv. Vilken en svårighet du möter, så är Jesus över den. Han är mitt i den. Här är den andra sanningen. Om det första, första poängen är det att Guds kärlek och livets brustenhet inte motsatser, så, så är den andra poängen det här att både li, livet och Guds handlande och hans vilja i våra liv Det är liksom sandwiched mellan hans kärlek. Det är som att Guds vilja, Guds handlande är biffen och Guds kärlek är de två bröden i hamburgaren som omslutar hans vilja och hans handlande. Nu kanske du är vegetarian och den här bilden liksom får helt hot i. Men du kan tänka att det var en grönsaksbiff då. Guds handlande och vilja finns mittemellan hans kärlek. Det är omslutet av hans kärlek från början när du föds så är hans kärlek där och söker dig och hans kärlek möter oss när allting tar slut men däremellan så finns Guds kärlek mitt i livet mitt i utmaningarna, mitt i svårigheterna också här när Marta och Maria kommer till Jesus med ett bud hej den som du har kärliga sjuk, där mitt i livet så finns Guds kärlek och Guds hjärta går ut i dem. Det är en ganska trygg plats att vara på. Det är en trygg plats att veta att hej, den troendes liv är omsluten av Guds kärlek. Han är före, han går efter dig, han går på din sida och han är mitt i mörkret när det kommer. Det är inte så att han, han blundar för mörkret. Han blundar inte för svårigheterna, för kampen och våra misslyckanden när han finns mitt där och det är där han vill möta oss många gånger kan vi förstå Gud och hans storhet ännu större när vi har motgångar än när allt går bra för det är faktiskt ganska lätt att glömma Gud när allt går bra man måste öva sig i att komma ihåg Gud när allt går bra men i motgångar så kan du se hur mäktig han är när du vänder dig till honom Jesus har alltså makten att förändra det som djävulen tänkte ut för att skada till något som blir till välsignelse han säger att den här, den här sjukdomen ska inte leda till döden jag har makt att förändra den här sjukdomens syfte, sjukdomens syfte är att ta livet av någon, att förstöra men jag har makt att vända det så att det leder till liv och till att Jesus, Guds son blir mer känd Han säger att han tänker vända situationen. Det ska inte sluta med döden. Det samma säger Roma brevet 8:28 Där det står att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För den troende är det sant. Alltså den som vänder sig till Gud och tror på honom. Gud kan vända vilket mörka som helst till någonting gott. Kanske du har varit i Lazarus sits eh, Livet verkar tas ifrån dig. Kanske du har sett brustenhet genom sjukdom eller genom smärta. Eller genom egna val som har lett dig djupare ner i mörker istället för att leda till ljus. Kanske du har sett det personligen. Eller så har du varit som Marta och Maria. Du står bredvid och ser hur någon annan människa lider. Hur en bror, en syster, en familjemedlem lider, en nära vän kanske du har varit där och du lider tillsammans med dem du ser att det håller på att gå åt skogen och vi frågar oss, var är du Jesus? kom, varför kommer du inte redan? kom snart, grip in hjälp rädda sen fortsätter det så här i vers 6 så står det när Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå två dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom Rabbi, nyss, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta tillade han: Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Man kan fråga sig: Vad handlar det här om? Jesus börjar istället för att bara fara dit direkt. Varför far inte Jesus och hjälper direkt? Lazarus är sjuk, och alla vet att Jesus kan bota sjuka. Varför går han inte direkt? Och han stannar två dagar till. Ibland funderar vi att vänta lite. Vad håller Gud på med? Varför griper inte Gud in direkt? Vad är det Gud försöker göra här? Var är han i hela situationen? Och lärjungarna är oroliga för att de ska bli stenade. För det har judarna redan försökt. Vad är det det handlar om? Jesus svarar genom att prata om att vandra i ljuset. Och han talar om två olika ljus. Märker du det? Han, han skiftar fokuset. Han säger den som vandrar om dagen snavar inte för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Han talar om två olika ljus. Han talar om att om du vandrar om dagen så ser du denna världens ljus. Men om natten, när det är svårt, när du upplever motgångar så snarvar du om du inte har ljuset inom dig. Och det är så här. Att vandra om dagen, det är när du har goda tider i ditt liv. När allt går bra. När du upplever att du har framgång. Du kanske inte behöver Gud på samma sätt under de tiderna. Du kanske tycker att ja, det går ju bra. Jag klarar mig riktigt bra. Du glömmer kanske att be. Du glömmer kanske att förlita dig på Guds hjälp och Guds kraft. Det är att vandra om dagen. Du på sätt och vis vandrar i den här världens ljus. Men Jesus säger. När det slutliga mörkre kommer. Döden. Motgångarna. Då klarar du dig inte med den här världens sätt. Då kan du inte klara dig med världens framgångsmetoder, världens sätt att vara stark själv. Han säger när mörkret kommer, när det blir motgång och kamp i ditt liv, när sjukdom eller död hotar, då säger han då för att inte snava då, då behöver du ha ljuset inom dig. Då behöver du själv ha lärt känna honom som är ljuset, Jesus Kristus. Det är det enda sättet att inte snava om i mörkret. Vi behöver en annan ljuskälla som är starkare än den här världens ljus. Den här världens framgång. Det här är den tredje punkten. Jesu ljus i dig kan besegra mörkret. Jesu ljus i dig är starkare än mörkret. Den som har ljuset inom sig kan se Guds kraft och hjälp strömma fram mitt i mörkret. Men det kan man inte om man endast har den här världens ljus. Det måste ske ett skifte där vi inte längre förlitar oss på den här världens ljus. Utan vi förlitar oss på den enda som kan hjälpa i mörkret. Det är Jesus Kristus. Han som säger jag är livet och jag är uppståndelsen. Med andra ord så säger han att när livets mörka kommer. När motgångar, sjukdom, död kommer. Så kan du ändå vandra utan att snava. Om du har ljuset. Om du har satt tro till han som är ljuset. Vad betyder det att ha ljuset? Det är att känna Jesus Kristus. Det är att ha lärt känna honom personligen. Att ha honom som frälsare i sitt liv. Och att vandra med honom. Att vandra med Gud och lyssna till honom. Vi är inte längre mörkrets barn utan vi blir ljusets barn. Det betyder att vi kan också vi kan bli vägledda av ljuset. Att ha ljuset inom sig. Det betyder att jag, jag umgås med Jesus. Jag kan höra hans röst. Han kan vägleda mig. Och jag kan vandra med honom. Jag går från att gå i egen kraft till att gå i hans ljus. Ljus. Många gånger betyder ljuset i Bibeln. Alltså att ha vägledning. Jag vet att när Israels folk vandrade i mörkret vad var det som vägledde dem? de inte i mörkret de i öknen men vad var det som vägledde dem? jo, det var en, en pelare en molnstod och det var en molnstod som gick framför dem om dagen och en pelare av eld om natten det var ljuset som gick före dem och ledde dem genom öknen om du känner ljuset Jesus Kristus så kan han också leda dig han kan vara ljuset som lyser upp din stig lyser upp din väg i den djupaste mörker. han vill inte bara vara din frälsare när allt är bra, när allt känns bra och fantastiskt han vill vara din frälsare i de mörkaste stunderna i livet och den här berättelsen handlar om att han bekräftar att han inte bara vill det utan han kan det han kan vara din frälsare mitt i motgångarna. Det är där det finns kraft. Det är där i livet att känna Jesus och att lita på honom. Där finns kraften. Den finns inte i oss själva. Du kan inte trolla fram någon kraft. Den enda kraften till att besegra mörker finns i att känna Jesus. Jesus exemplifierar det här genom den här berättelsen genom det han gör, genom sitt handlande han vet att Gud vill förhärliga sig göra sig själv och Guds rike känt och mäktigt genom Lazarus situation han går inte bara dit för att bota Lazarus själv för han vet att Gud vill visa hur han fungerar i våra liv så han rusar inte dit direkt han själv är led av Gud Han själv är ledd av Guds ande Han har ljuset Så han gör inte på eget bevåg Han skulle ha kunnat springa iväg i egen kraft Och bota Lazarus Och då skulle Guds poäng Kanske ha uteblivit Men nu ville Gud visa något ännu större Han ville visa att Jesus Kristus Inte bara har makt att bota sjuka Utan att han har makt att resa upp döda han har makt över döden. Gud ville visa något mer, Därför stannar Jesus två dagar till. och Han väntar ut de två dagarna för att han skulle vandra i takt med Gud. Så medan han talar om ljuset och att ha ljuset inom sig så gör han det själv. Han går inte iväg i egen kraft utan han väntar. När Gud säger gå så går han. Han väntar två dagar och han går först sen när Gud ger honom signalen i hans inre. Nu ska du gå till Lazarus. Han vet troligen att Lazarus redan är död. För han säger, Lazarus sover, men jag går för att väcka honom upp. Och I följande stycke från vers, 11, så säger han det, eh, nej, från vers 12 säger han det rakt ut. Då sa lärjungarna till honom, Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men det trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död och för er skull, för att ni ska tro är jag glad att jag inte var där men låt oss nu gå till honom Thomas som kallades tvillingen sa då till de andra lärjungarna låt oss gå, vi också, och dö tillsammans med honom lärjungarna var fullständigt negativa till hela situationen de trodde att de går dit för att dö de var rädda för att bli stenade och de förstod inte att mitt i mörkret så vill Gud uppenbara sin kraft för dem Förstår vi det när vi går igenom tunga perioder Gud kan använda det för att bli ännu större i våra liv När vi går igenom motgångar, problem sjukdom, utmaningar av olika slag då kan Gud använda det för att bli förhärligad, för att bli större i våra liv, för att vi ska ge honom ännu mer plats i våra liv för att han ska få med sitt ljus vara ännu större inom oss så fortsätter det från vers 17 När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom Men Maria stannade kvar hemma Marta sa till Jesus Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om Jesus sa det, din bror ska uppstå Marta svarar jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen och Jesus säger då jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarar, ja herre jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Här kommer det äntligen fram. Det som Jesus vill uppenbara om sig själv. Marta har stor tro men samtidigt tänker hon att liv och uppståndelsen och upprättelsen är långt borta. Hon säger, ja jag vet. Jag vet att han en dag ska uppstå. Sen vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Hon har en bild av hur det ska ske. Sen en dag så kommer han något uppstå. Men Jesus vill visa mer. Han vill, han vill visa att jag är livet och uppståndelsen här och nu. Han vill visa att han har makt över livet. Jesu ord får Martas uppfattning att blekna han säger inte att jag, jag kan visa vägen till livet, han säger jag jag är livet jag är uppståndelsen av livet Jesus bär det inom sig så inom Jesus och det här är kanske är samma för oss, vi tänker att jo okej. Okay, Jesus har nog kraft men det känns långt borta Marta trodde att Guds kraft kommer sen det kommer sen någonstans långt borta jo vid den yttersta dagen jag vet att han kommer att uppstå då men Jesus ville ändra på hennes uppfattning hur ofta tänker inte vi att jo Gud har nog kraft men, men det är långt borta det, det är där någonstans jag vet inte riktigt när det kommer och hur det kommer och om det kommer kanske senare i livet kan jag uppleva mer av Guds kraft kanske senare i livet kan jag bryta igenom kanske senare i livet kan jag segra över den här utmaningen i mitt liv eller över den här synden hur ofta tänker inte vi precis som Marta jo Gud har kraft men det är långt borta men Jesus säger Nej, jag är här för att ändra på det det är inte så att jag kan visa vägen till kraft långt borta eller livet långt borta. Det är så att jag är här och jag är uppståndelsen och livet. Och detsamma säger han i din situation. Vad än du går igenom. Han är inte långt borta. Kraften är inte där någonstans. Det blir bra sen på andra sidan. Han säger jag är livet och jag är här. Jag har kraft Här och det, jag tror att det här skifte han försöker föra lärjungarna till det är inte sen en dag bara, och det, det är klart vi kommer alla att dö, alltså livet är ju livsfarligt, alla dör ju livet är fullständigt livsfarligt alla dör så han, han förnekar inte den verkligheten, men han säger han säger, jag är uppståndelsen av livet, även om du dör så kommer du att leva han säger att okej okay, Även om döden tillfälligt kan sluta ditt jordeliv Så wait a second, det är inte slutet Jag har makt över döden Jesus säger att han har makt över döden Döden, livets mörker, har inte längre sista ordet För Jesus säger jag är här och jag är livet Döden är inte slutdestinationen längre. Döden är inte längre den ultimata fienden. Döden har förlorat sitt grepp. Och det här säger han om det som så många människor är rädda för, döden. Att livet har slut och vad händer efter döden. Jesus säger att han har makt att frälsa varje människa. Att det han gör på korset- är kraftigt nog för att om du sätter tro till honom så kommer han att resa dig upp från döden han säger inte att vi inte kommer att möta problem han säger inte att inte en del av oss faktiskt kommer kanske att dö i sjukdomar möta döden kanske för tidigt det händer hela tiden också den här sommaren har en kär församlingsmedlem från vår församling flyttat hem till Herren som, som hade cancer och som vi bar för längre, länge vi bar hela året eh, för henne och tyvärr i det här fallet så flyttar hon hem till Herren i början av sommaren och det är bara så livet är bristfälligt men hon är redan med Herren hon är redan hemma hos Gud Döden är inte den ultimata fienden för den stunden en troende går över gränsen så är Jesus där med sin kraft. Hon är upprest till liv med Jesus Kristus. Men samtidigt vill Jesus visa att hej, i din situation här och nu så är jag livet. Jag skulle säga att det här gäller allt som också pekar på död i ditt liv allt som skäl livet ifrån oss allt som förstör, allt som fördärvar allt som utmanar det sanna livet så säger Jesus vet du vad, jag är liv och jag är uppståndelse jag kan resa dig upp jag kan resa dig upp ur motgångarna och även om du skulle kämpa med en sjukdom långa tider så är jag den som omsluter dig där, jag är med dig när du går igenom det Jesus vill ge liv på varje område. Han vill visa att han är starkare och han är närmare än vi tror. Vilka är de omständigheter i ditt liv? De saker som förstör, själ, fördärvar och drar ner ditt liv. Är Jesus Kristus mäktig att verka i de omständigheterna? Som är vår kamp just nu, mitt i vardagen. Jesus säger här att jag är livet. Jag kan komma in som frälsare i just de situationerna. Försöker du lösa det med den här världens ljus eller vänder du dig till Jesus som står över döden, som står över utmaningarna, som står över allt i den här världen. Det fortsätter så här från Vers 32. Vi hoppade över några verser. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? Det svarade, Herre kom och se Jesus grät då sa judarna se hur han älskade honom men några av dem sa kunde inte han som öppna ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog märker du vad som hände här först kommer Maria och anklagar Jesus om du skulle ha varit här skulle inte min bror ha dött efter en stund kommer judarna och anklaga honom. Kunde inte han som öppnade ögonen på de blinda. Ha gjort så att inte Vasares då. Jesus blir anklagad. För att inte komma i tid. För att inte vara närvarande. För att inte vara där. När någon behövde honom. Bryr du dig Gud? Bryr du dig om min situation egentligen? Bryr du dig om vad vi går igenom här? Det är egentligen det de säger. Bryr du dig Jesus? Och ändå så är det mitt i det här stycket så har vi Bibelns kortaste vers och ett bevis på hur Jesu hjärta går ut till de som lider det står att han blev djupt rörd och skakad i sin ande och så står den kortaste versen i hela Bibeln vers 35 Jesus grät jag måste kolla upp det här faktiskt för det finns ju en, en Bibelvers i är det första Thessalonika brevet fem där det står be oavbrudet. Så jag kollar i grekiskan och det är faktiskt Jesus gret som är kortare. Jesus gret. Den kortaste versen i hela Bibeln. Och ändå så samlar den så mycket. Här är en människa i nöd. Här är människor som upplever lidande som har mista en nära. Det står bara Jesus gret. Jesu hjärta går ut till de som lider. Och han vet vad du går igenom. Jesus vet vad du går igenom i ditt liv. Han vet din kamp. Han vet dina motgångar. Han vet hur det känns. Och Jesus gråter också tillsammans med dig när du går igenom det. Så många gånger bekyllar vi Gud för att inte vara närvarande. Det är så lätt att tänka, Gud, varför gjorde inte någonting? Men Guds hjärta går ut till oss. Och han vet vad han vill göra. Och han väntar bara på, vill vi vända oss till honom och lita på hans liv. Inte på den här världens ljus. Jesus blundar aldrig för din smärta. Jesus blundar aldrig för din kamp. Utan han känner med dig mitt i det du går igenom. Varför gråter Jesus? Jag har tänkt på det? Varför gråter Jesus? Det är, han gråter förstås för att hans vän har dött. Men jag tror att han också gråter allmänt över att han ser och han känner smärtan som synden, mörkret, djävulen, världens brustenhet har skapat i den här världen. Han känner smärtan som det ger människor att leva i mörkre. Han vill förändra det Hans hjärta går ut i människorna Han vill förändra situationen Hans hjärta brister när han ser död När han ser människors liv eh, Tas bort när, no när djävulen kommer åt Att skela från människor skela från deras liv Han lider med oss Han längtar efter att komma in Och vara livet Och uppståndelsen i våra liv Han säger jag är livet och uppståndelsen. Jag kan besegra det här. Jag har makten. Jag har fått makten att stå över det som kan döda en människa. Och flera gånger så lyfter Jesus upp. Var, var är vägen? Hur kommer jag i kontakt med den här kraften? Hur, Jesus, kan jag möta dig här och nu i mitt liv? Och det här bibelstället talar om det. Johannes 11:25. 25 själva versen där han talar om att han är uppståndelsen och livet så säger han alltså Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det är exakt så här som Johannes skulle skriva det. Genom upprepning sa gör både Jesus och Johannes evangelie en poäng här. Den som tror. Den som tror. Tror du? Det finns bara en väg till att uppleva Jesus som liv och uppståndelsen. Och det är tro. Och vad är tro? Tro är att lita på någon annan. Att förtrösta. Det jag tror egentligen att säga jag litar. Jag förtröstar på dig. Inte på min egen kraft utan nu tar jag ett steg och jag litar på dig. På din hjälp. Det tror, tro. har en otrolig kraft att förvandla. Jag litar på dig så jag öppnar mig för dig. Jag ber om din hjälp. Jag vågar ta emot din hjälp. Och försöker inte göra det själv. Så... Det här är vägen, han säger bara tro Sträck dig ut, ta ett steg mot mig Och se vad Jesus gör till nästa Han förklarar någonting om vad tro betyder I praktiken Från vers 38 så säger Jesus Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre Och gick fram till graven Det var en klippgrav med en sten för öppningen Jesus sa, ta bort stenen Den döde syster Marta sa till honom Herre, han luktar redan det fjärde dagen. Så här förklarar Jesus någonting om tro. Jesus säger: Ta bort stenen. Och Marta har sagt bara lite tidigare som vi läste om: Så har Marta sagt: Jag tror. Eller vad? Hon sa: När Jesus frågar: Tror du detta? så svarar Marta: Jag tror jag tror att han ska uppstå på den yttersta dagen och jag tror att du är Messias den levande gudens son och nu säger Jesus ta bort stenen och Marta svarar herre han luktar redan det är fjärde dagen märker du om du litar om du tror vad gör du du följer den som du litar på om du litar på Jesus så vågar du ta ett steg i tro när han säger När Jesus uppstår ur graven Vem flyttar på stenen? När Jesus har dött och han uppstår ur graven Vem flyttar på stenen? Änglarna från himlen eller vad? Flyttar på stenen? Varför gör inte de det nu? Varför kan inte Jesus flytta på stenen? Varför hjälper han inte ens till när de flyttar på stenen? Varför säger han inte, kom här, kom och hjälp nu, nu flyttar vi på stenen här. Varför börjar inte Jesus göra det? För han vill lära människor att tro. Han vill lära människor vägen till att konnekta med Guds liv och med uppståndelsekraften. Han säger, ta bort den här stenen. De är, de är massor av folk där det är Marta och Maria och en hel hög en hel hop med människor som följer med dem och sörjer som man gjorde på den tiden det var ett helt sorgetåg som kom med så de är kanske, vem vet de är 10, 15, 20 personer han säger bara en sak han säger inte tänk om Jesus skulle ha sagt res upp Lazarus från det döda men han säger inte han säger flytta på stenen de är tillräckligt många, men de måste ta steget och lita. De måste ta ett litet steg. Vad är svårare att flytta på stenen med 20 pers eller att resa upp, Jesus, resa upp Lazarus ur det döda? Det är klart att det är svårare att resa upp Lazarus ur det döda. Därför ber Jesus dem att ta ett enkelt steg. Ett litet trosteg för att säga Jag tror på det du säger, att du uppståndes än av livet. Det har ännu inte landat i Martas hjärta. Hon förstår i sitt huvud att Jesus har kraft. Men det har inte landat i hennes hjärta. Hur mäktig och hur stor Jesus är. Och det vill Jesus visa just nu. Jesus vill föra henne från den här platsen. Av en viss bild av vem Jesus Kristus är. Till den här platsen. Av hur stor Jesus Kristus är. När vi litar på honom och tror på honom. Det är här som tron blir realiteter. Nu kommer det ner till realiteter. Nu står tro och död mot varandra. Guds verklighet och människans omständigheter står mot varandra. Flytta på stenen. Vill du ta ett litet steg och sträcka dig ut till Jesus? Det är här som tron bevisar sig. Det är en sak att säga jag tror, men en annan sak att följa och visa dig handling att jag litar på Jesus. Ofta ber Gud oss att ta ett litet steg Bara ett litet steg som visar att Jo, jag litar på dig, jag tror på dig Det kan handla om att be en frimodig bön om hjälp Att gå ner på knä där hemma och be Gud, nu klarar jag inte det här själv Jag ber dig om hjälp Eller att gå till en vän och be för en vän som just nu har det svårt Eller att ringa ett samtal och lita på att när jag gör det När jag ringer den här människan Som jag vill be för Eller nå med evangelium Eller hjälpa Om jag tar det här steget så är Gud med mig Och han kan bryta igenom i den här situationen Människans uppgift är enkel Han ber bara dem att flytta på stenen Så ska han göra undret Människans uppgift är att lita Då kommer Gud med sin kraft och hur fortsätter det? Jesus sa till henne Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog det bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. Vilken enkel sanning. Den här vissheten skulle Jesus vilja att varje lärjunge har. Att fadern alltid hör. Oavsett var du är, om du är på botten, i mörkret, i dalen. Eller om du är mitt på vägen, mitt på dagen, allt går bra. Att fadern alltid hör dig. Det är att vandra i ljuset, att ha ljuset inom sig och att lita på honom. Det är att, att lita på att fadern alltid hör mig. Hej, han är här, han är med mig. Han kan föra mig igenom det. Om jag för varje bön skulle räkna med och utgå ifrån att fadern just nu inte bara hör min bön utan han lyssnar noggrant och uppmärksamt på mina böner Med ett hjärta fyllt av medkänsla, med kärlek och längtan att hjälpa. Hur skulle det förändra mitt sätt att be? om jag skulle tänka så hur skulle det förändra mitt sätt att be och hur ofta jag ber och hur mycket jag litar på Gud om jag bara skulle räkna med och utgå ifrån att han alltid hör mig han alltid är nära att mitt liv är sandwiched i Guds kärlek att allt jag går igenom händer mitt emellan att han älskar mig och att han har mig kär han älskar mig, han har mig kär så jag kan lita på honom jag kan just nu vända mig till honom Här kommer då slutet, 43, vers 43 Johannes 11 och framåt. När han hade sagt detta ropade han med högröst. Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå igen fick de den enkla uppgiften inte att väcka upp honom utan att bara göra honom fri från bindlarna Låt låta honom gå och sen står det i vers 45 många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom många som såg det här kom till tro Gud blev större i deras liv Jesus makt uppenbarades han har makt inte bara att bota sjuka utan han har makt över döden och var och en som tror på honom så kommer att få dela den kraften han är livet han visar sin frälsande kraft men han visar också på så många sätt i den här berättelsen så talar det om att mitt i livet mitt i mörkret så vill jag omsluta dig med min kärlek och jag vill vara livet och uppståndelsen där jag fick ett intressant bevis på hur det här fungerar på fredag förra torsdagen så försökte jag få någon skriven här på kontoret. jag visste texten jag skulle predika över så det är inte på det sättet så svårt eller så. men det hände allt möjligt under torsdagen, jag blev avbruten en av våra bilar gick sönder flera människor som ringde och det var det ena och det andra trädade upp så jag fick inte ett enda ord skrivet på torsdagen, det var liksom en total kvaddad dag så där, från, från vad som var mitt syfte att få predikan färdig så det betydde att min lediga dag på fredag så måste jag skriva predikan och vi var på väg ut till stugan så jag åkte med Miriam till Ekenäs och så tänkte jag att jag går och sätter mig på ett kafé och skriver predikan där och så gick jag en, en sväng bara runt i Ekenäs och för att jag gick till kaféet för att sitta och skriva predikan det var jättehärligt att se sin hemstad och be för sin hemstad och så gick jag där och jag bad i tungor och för mig själv tyst det gick andra människor där på gatan och sa jag bad tyst i tungor och bara sökte Gud att han skulle hjälpa med predikan att jag får den färdig dag när jag sitter där på något stökigt kaffé i Ekenäs och så går jag till kaféet och sätter mig där Och så ber jag en bön. Jag säger Gud, nu sitter jag här Jag ber om hjälp med predikan Men om det finns något annat du vill använda mig för Så ställer jag mig till ditt förfogande Gör vad du vill Här sitter jag nu Och sen börjar jag skriva predikan Klockan är kanske tio på morgonen Och jag sitter där i tre timmar på kaféet Skriver predikan Och så tänker jag uh, när klockan är lite för ett så tänker jag, okej, okay, men nu ska jag gå på lunch till ett annat ställe. Så jag börjar just packa ihop mina grejer. Och då kommer en äldre kvinna och frågar på finska, får jag sätta mig här? Att det är bekvämare stolar, att jag kan inte sitta på de här pallarna där vi andra bordena som var lediga. Så säger jag, absolut, sätt ner dig. Och så tänker jag att ja, kanske här är någon människa som behöver någonting. Och vi sitter bara en liten stund och pratar. Och så börjar hon berätta om hur hon har ångest varje dag hon säger att, ja, att hon har gjort bort sig så många gånger i sitt liv hon har gjort så mycket tokigheter och så sträcker jag handen fram till henne och säger välkommen till klubben jag har också gjort bort mig massor av gånger och hon visste, hon visste redan då att jag var pastor hon hade frågat vad jag gör och så sa hon, hon tog min hand och sa har du? har du gjort bort dig en massa gånger så sa mer än vad du skulle kunna förstå jag har gjort bort mig massor av gånger så sitter vi och pratar en stund och så säger hon att, att jag har ångest varje morgon när jag stiger upp och så berättar hon vad det berodde på och så vidare så säger jag jag får bara frimodighet att tala rakt in i hennes liv och säga vet du vad Jesus älskar dig och han har redan förlåtit allt du någonsin har gjort för det gjorde han på korset han har redan förlåtit det och han älskar dig, precis där var du är. Och hon blir lite tårögd och säger att, tror du det faktiskt? Och säger, ja, han älskar dig. Och så frågar jag om jag får be för henne. Och där mitt på kaféet, det sitter människor runt omkring. Och till och med i där var andra som talade finska runt omkring. Så frågar jag, att, att får jag be för dig? Och tar din hand och be för dig. Och så ber vi på kaféet, på finska- bland andra människor så ber jag för henne att ångesten ska få bort från hennes liv och aldrig komma tillbaka och att hon ska förstå att Jesus älskar henne och har förlåt henne och så byter vi telefonnummer och jag sa att min mamma är också från Helsingfors och hon talar också finska så du kan säkert träffa henne och ger min mammas telefonnummer om mitt eget igår på lördag, mitt i alltså ringade ett obekant nummer till mig och jag sa att är det någon försäljare nu på lördag så svarar jag och så svarar, så är det den här damen från fredag som ringer mig och frågar hur jag har det. Och så säger hon att, vet du vad? Och hon börjar snubbla med orden och hon hittar inte orden. Men hon vill säga till slut liksom att, att du är en riktig ångest bortdrivare. Hon sa att efter att du var igår så är ångesten borta. Idag vaknar jag, var pigg och hade ingen ångest. Förra klockan nio hade jag redan gjort en massa, fått massa gjort. Och och nu undrar jag vad jag ska göra med resten av dagen jag är så, så ensam att förut hade det tagit hela dagen att göra bara mina vanliga sysslor så nu, nu har jag ingenting att göra säger hon och, och funderar över det här och så, så uppmuntrar jag henne bara att gå med där gå till församlingen och, och att träffa min mamma och för mig blev det på något vis ett bevis på att okej, okay, eh, det kanske fanns ett syfte med att min torsdag gick helt åt skogen och det hände en massa för Gud behövde ha mig där på fredag på ett kafé i Ekenäs. Och där en människa finns som lider av ångest. En människa som varje dag... Hon sa att det har hon haft i år årtionde. Ångest varje morgon. En människa som Gud vill möta med sin kärlek och visa att jag är livet. Och jag är uppståndelsen. Och jag står över dina omständigheter. Och för det blev en jättestark uppmuntran för mig för det här händer inte dagligen för mig fast jag är pastor jag kommer inte ens dagligen ihåg att be Gud använd mig men Gud är större än det han är större än mina brister han är större än min ovillighet eller eh, mitt öra som inte alltid hör rätt han är större än det och han kan koppla ihop mig var som helst med någon människor som behöver honom så inte bara det att han vill hjälpa dig och vara livet och uppståndelsen i dina omständigheter. Han vill att du har ljus inom dig. Du kan vara ledd av honom. och Du kan gå in i den här hösten och veta att vart än du kommer så kan Gud använda dig. Han kan hämta Guds kärlek genom dig som har satt din tro till honom. Till andra människor omkring dig. Han kan skapa de här tillfällena var som helst. Han vill vara ljus i ditt liv och han vill ge det vidare åt andra människor. Han är så mycket större än vad vi förstår och tror. Ska vi be tillsammans att bara överlåta oss åt honom och, och söka honom? Fader, tack för din storhet och din godhet. Tack för att, att du visar genom ditt ord och genom Jesu liv hur stor du är. Du har makten över omständigheter och situationer. Fader, just nu ber jag att du kommer med ditt liv in i våra omständigheter Herre du vet vad vi går igenom du vet vad vi kämpar med var vi finns just nu och jag bara ber dig kom Herre heligande kom och verka om det finns någon som speciellt vill ha förben så, så kan du sätta upp din hand och jag ber för alla på en gång som, som sätter upp sin hand om du går igenom en mörk period eller svårigheter så, så låt oss be för dig. Bara sätt upp din hand om du upplever det så. Just nu. fara du ser alla som har satt upp handen som har markerat dig Gud att, att just nu en tung period i mitt liv just nu går jag genom en dal och en svacka. fara de har satt upp sin hand som ett tecken på att att jag litar på dig, jag tror på dig och jag ber om din hjälp. Just nu, Fader, ber jag kom in i deras liv. Heligande, kom. Möt de människorna. Fader, jag ber du som älskar varje människa, du som har oss kär. Möt dem med din nåd som just nu kämpar. Father, jag ber att din kärlek ska fylla dem. Jag ber att mörker ska ge vika. Jag ber att du ska bota sjukdomar. Jag ber att du ska komma med klarhet och visshet in i livet. Kom med frid in i de människornas liv. Helige ande verka. Tack för att du är god. Tack för att du är stor. Vi sjunger lite lovsång och söker Gud. Då. Vill du ha förbön? Oavsett om du rensat upp handen eller inte, alla är välkomna till förbön som vill ha förbön. Annika finns där i soffan bak. Jag och Anton finns här på första raden. Kom till förbön om du känner för det. Annars bara söker Gud och var inför honom en stund när vi sjunger de sista lovsångarna. Så stannar vi upp för vem Jesus är, hur stor han är. Amen.